0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Deeper Please. Een podcast waarbij je net een trede dieper in jezelf gaat. Mijn naam is Anne van der Slichten. Ik ben uh, schrijver, spiritueel begeleider. Um, Als ze noemen is gewoon een levenscoach. Maar ik vind spiritueel begeleider toch net wat beter klinken. En in deze aflevering wil ik het graag over de liefde hebben. Maar ik denk dat ik het vooral ook wil hebben over... Uh, dat ga je wel horen terwijl je naar dit verhaal luistert. Een persoonlijk verhaal dat ik een ruim ruime een maandje geleden ervaren heb samen met mijn vriend. Dat het op meerdere situaties in je leven toe te passen is. En deze aflevering is ook onderdeel geweest van de digitale liefdesbrieven waarvoor je je kan aanmelden. Uh, je kan je aanmelden via de website van annavannalslichten.nl en dan ontvang je... Eén keer in de twee weken, minimaal één keer in de maand... ontvang je van mij een geïllustreerde brief... die altijd weer is afgestemd op wat er... ja, als je spiritueel mag kijken, wat er in deze tijd gezegd mag worden... maar vooral ook wat mij bezighoudt... en wat heel toevallig meerdere mensen op dat moment ook bezighoudt. Maar de liefde dus. Wanneer de liefde breekt... we zitten op de bank... De bank die onze poes, en ze ook poes trouwens, aan de randen al kapot heeft gekrapt en waarvan ik de rafels om de zoveel tijd wegknip. Mijn partner en ik zijn stil, want er is niets meer te zeggen. De afgelopen dagen is er een grote onderliggende pijn naar boven gerezen. En bij ons in de relatie en we weten niet hoe we nu verder moeten. Er is in deze coronatijd wel meer naar boven gerezen. Dingen die ik totaal niet zag aankomen. Het begon met een belangrijk, verhuld verhaal in mijn familie. Een plotselinge pijnlijke afstand tussen een goede vriendin en mij. Mijn schoonmoeder die enorm geraakt werd door de noodgedwongen afstand en emotioneel vastzat. En nu wij. Vroeg of laat... Zouden natuurlijk ook wij aan de beurt zijn met z'n tweetjes. Ook wij ontkomen niet aan het lostrillen en het losschudden van onze benedenwereld. En als ik het woord benedenwereld gebruik, dan bedoel ik daarmee de diepere lagen van ons zijn die voorbij ratio gaan. Die voorbij wat je ook maar kunt bedenken over jezelf of over een ander of over je leven op dit moment, wat waar is. Maar een waar een grotere, diepere waarheid verscholen ligt. En wat naar boven geschoten is bij mijn vriend en mij vandaag... is een pijn die gaat over mijn ziek van verlangens. En wat er in het verleden heeft voorgedaan. Voor als je mij nog niet zo heel erg lang volgt. Ik word af en toe verliefd op anderen. En ik kies ervoor om monogaam te zijn samen met mijn vriend. Um, maar ja, dan word je toch af en toe verliefd op anderen. Dus wat doe je dan... Uh, in 2016 heb ik een methode ontwikkeld genaamd ziek voor verlangen, waarbij je de diepere betekenis van je ongewenste verlangens kunt lezen. En ik leer mensen hoe ze hun diepere waarheid uh, en hun innerlijke stem kunnen horen in dit thema. En mocht je hier geïnteresseerd in zijn, uh, google dan ziek voor verlangen. En waarschijnlijk komt mijn website annevanderslichten.nl als uh, een van de eerste hits uh, naar boven. Maar ja, we zitten daar dus op die bank met die rafels. En ik voel een spanning in mijn borstkas. En het lijkt alsof alle deuren en ramen in mijn innerlijk gesloten zijn. En alsof ik op mijn allerlaatste kleine beetje lucht teer. Waarschijnlijk voelt hij zich net zo. We hebben al gehuild. We hebben al geschreeuwd. We zoeken. We nemen ons iets voor. Wetende dat we het toch niet gaan doen. Ik zucht. En zonder hem aan te kijken, zeg ik. En nu stoppen we. Zo komen we nergens. David White zegt daarover. To hear your inner voice... You have to stop the conversation. Om je innerlijke stem te horen, moet je bereid zijn het gesprek te stoppen. Oké, okay, laten we iets leuks gaan doen. We nemen een pauze van dit hele gebeuren, zeg ik. Hij knikt. Goed idee. Ik zet de tv aan, hij zet thee. Ik klik op mijn favoriete serie This is Us en hij kijkt zo waar met me mee. Opgelucht halen we weer adem. We hoeven voor een moment even niet meer te weten wat onze oplossing is. We hoeven niet meer te weten waar we naartoe gaan met onze relatie. We gaan, of we gaan trouwen. Wanneer we gaan trouwen. Wanneer we kinderen gaan krijgen. Het zou ons allemaal een worst wezen op dit moment. In dit moment mogen we gewoon zijn. In het midden van de storm. Hier zijn we samen. Hier heeft niemand gelijk, nog ongelijk. Hier zijn we gelijk. En ja hoor, vrijwel direct begint de liefde tussen ons weer te stromen. Alsof er helemaal niets aan de hand was. Alsof onze gezamenlijke relationele benedenwereld duidelijk meldt ja jongens, het is al gebeurd. Jullie hoeven niets meer te doen. Ik doe de rest. Rust maar even lekker uit met z'n tweetjes. Alsof we het afgelopen half uur langer met ons probleem zijn meegegaan dan nodig. Dit fenomeen kennen we maar al te goed in onze relatie. Vaak in de pauze of in een onverwacht suf, grapje vallen we uit onze bange boze rollen en worden we spontaan wakker uit de waanzinnige illusie van problemen. Ah, problemen. Door ervaringen zoals deze kom ik dichter bij het besef dat er voor ons ware zelf helemaal geen problemen zijn. Ons ware zelf weet dat alles op het juiste moment met de juiste ingrediënten vanzelf weer oplost. En nu wil ik graag de juiste ingrediënten met jou delen om een probleem, tussen aanhalingstekens, op te lossen. Wat dit probleem ook maar is, als het nou in relatie tot iemand anders is... Um, in de liefde dus, of in vriendschappen, in familie, werk, uh, creatieve projecten. De volgende ingrediënten kan je dus overal op toepassen. Dus denk maar aan datgene wat jij nu echt het meest shitten vindt in je hele leven, en waar je zo vastloopt en maar geen antwoord op weet. En luister naar de ingrediënten, om het probleem dus op te lossen. In het geval van een conflict met een ander, dit is het eerste ingrediënt, mogen we voor de mogelijkheid openstaan dat geen van beiden gelijk heeft en dat geen van beiden de schuldige is. Dus er is niemand die gelijk heeft en er is niemand die ook de schuldige is. Hoe groot en ingewikkeld en pijnlijk het probleem ook is. Tweede ingrediënt. We mogen de reden van de pijn, dus waarvan wij denken dat het de reden is, in twijfel trekken. Weet ik zeker dat dit de oorzaak van mijn pijn of mijn probleem is? Dit wat ik de hele tijd maar in mijn hoofd heb. Sta ik ervoor open dat het ook iets totaal anders kan zijn? Het derde ingrediënt. Er is een moment dat de ontstaande omhoog gerakelde pijn heel serieus genomen mag worden. Maar, zodra je het niet meer weet, zodra je voelt van... Oh my god, ik weet echt niet meer wat ik ermee moet. Dan mag je het loslaten. En met loslaten bedoel ik... Take a break, honey. Neem een pauze. De pijn heeft haar eigen weg buiten onze maniertjes om... He, dat is wat we altijd doen. En het zal haar eigen weg vinden tot een oplossing. Geef het de tijd. Dus dwing niet dat de oplossing vandaag direct komt. Neem lekker die pauze. Ga met je billen bloot drinken uit een kokosnoot. En geef het de tijd. Vertrouw op jouw benedenwereld. Het vierde ingrediënt. We mogen de gehechtheid met het bedachte verhaal over de pijn losser durven laten. Gehechtheid betekent er helemaal van overtuigd zijn dat jij de oorzaak van het probleem kent en dat je verstrikt bent geraakt in het zoeken naar oplossingen. Zodra er een verhaal in je gedachten ontstaat waardoor, er een waardoor een situatie uitzichtloos lijkt, mogen er eigenlijk al bij jou alarmbellen gaan rinkelen. Want dan kan je er prat op gaan dat het niet een diepere waarheid is. Dus zodra er een verhaal in je gedachten ontstaat waardoor een situatie uitzichtloos lijkt, dan mogen er dus al alarmbellen gaan rinkelen. Dan is het niet een diepere waarheid. Het woord dat je tegenover gehechtheid kunt plaatsen is, one of my favorite words, nederigheid. <laughs> Ik hou van nederigheid. Als het te groot aanvoelt, dan is het ook te groot om het alleen te dragen. Oh, doe nog niet eens de moeite. Gewoon echt, als het dus overweldigend is, overwhelming. Maak een buiging. Als het te groot is, maak een buiging. Laat de ijdelheid los, dat jij in je eentje dit varkentje kunt wassen. En als ik zeg maak een buiging, hoe heet hij nou? James Finley, een Amerikaans mysticus, die zegt altijd dat je echt niet meer weet wat je moet doen. Maak die buiging. Geef je over. Het volgende ingrediënt. Juist op de momenten dat we voelen dat we erin vastzitten, mogen we de ernst loslaten. En het is natuurlijk altijd heel lastig, want als je er eenmaal in zit. Oeh, die ernst die is. Die heeft een enorme magnetische aantrekkingskracht. Hè? En die doet er alles aan om jou lekker bij je te houden. Mijn moeder noemde dat de smiegel. En dat noem ik ook bij mijn coachies nu. Die echt gewoon. Naar het probleem kijkt. Alsof Smeagol naar de ring kijkt van Lord of the Rings. En zegt. ooh my precious my precious. En zo bezeten is. Hè, dat je zo een beetje in de gekte van je eigen zijn zit. Uh, dus juist op de momenten dat je voelt. Dat je er helemaal in vast zit. Dan mag je die ring. Dan mag je die ernst. Mag je loslaten. En daarbij wil ik uh, de Amerikaanse mysticus Thomas Merton, Merton uh, citeren. Hij zegt. Neem minder serieus. Wat je te serieus neemt. En neem serieus wat je te weinig serieus neemt in je leven. Ik herhaal hem nog een keer. Neem minder serieus wat je te serieus neemt. En neem serieus wat je te weinig serieus neemt in je leven. Deze, dit inzicht ook aan, dus aan, aan de hand van het werk van Thomas Merton. Heb ik ook gedeeld in de online diepere waarheid groep. Die, die hoeveel weken, twaalf weken lang heeft, hoe zeg je dat, gespeeld. En ik heb nu sinds kort een mini cursus online staan op mijn website. En het heet Terugkerende Levensvreugde. Dus als je eventjes alle levensvreugde in jezelf bent kwijtgeraakt... Uh, en een paar video's en een heel fijn werkblad, kom je binnen een uur weer helemaal in contact, lekker terug bij jouw levensvreugde. En deze zin komt er ook weer in terug. Want vaak als we onze levensvreugde in onszelf ook helemaal kwijt zijn geraakt, dan zijn we iets te serieus gaan nemen in ons leven, wat eigenlijk helemaal niet zo serieus, dat we helemaal niet meer zo serieus hoeven te nemen. Gewoon let go and let God, hè? die zin. Um, en dat we uit het oog zijn verloren wat... Onze, onze, onze ziel, ons ware zelf, zo uh, in verrukking brengt, zo een uh, verveur. Hoe zeg je dat? Ik gebruik het wel goed, weet ik veel. Het is de eerste keer dat ik dat woord gebruik. Uh, maar zo'n vervoering, dat moet ik zeggen, uh, brengt. Dus kijk, naar de, kijk op de website annevanalslichte.nl en de mini-cursus. Uh, waarschijnlijk, in de, uh, niet waarschijnlijk, maar dat weet ik wel zeker, hij staat in de shop. Uh, terugkeren naar levensvreugde heet het. Ik raad hem echt van harte aan. Het was dus oorspronkelijk een les. Uh, maar ik heb hem nog een keer apart opgenomen. Om er dus een mini cursus van te maken. Voor een klein bedrag staat hij online in de shop op annervanderslichten.nl Dus wanneer je minder serieus neemt wat je veel te serieus neemt. En, um, se en, en uh, serieuzer nemen wat je te weinig serieus neemt. Ik weet niet zeker of ik hem net goed zei. Maar eigenlijk de conclusie is, neem een pauze van alles wat zo belangrijk lijkt. De ene na laatste. Het ene na laatste ingrediënt. In de opening die ontstaat in de pauze. En dit is een hele belangrijke. Dus zodra je zegt, oké okay jongens, je schrop je schoenen uit, je trekt je lekkere broek aan, je, je, je haalt je make-up van je gezicht... En je zegt, jongens, ik hou het voor gezien vandaag. Ik uh, snap er allemaal meer de ballen van. Hè. Ik, uh, en je, je zet een kop thee voor jezelf en je pakt wat lekkers, een gezonde snack. Of voor mijn part lekker iets ongezond. Um, dat je in die pauze die dan hè, ontstaat, er ontstaat een opening in. Eventjes die... Oh, wat fijn. Give yourself a break, zegt David White, de eerste dichter David White. Jezelf eventjes gewoon zo'n slijk kutten. Soms weet ik alleen maar de Engelse zinnen, mijn excuses. Maar dan mag je genieten van die opluchting die dat geeft. Je mag. Als je dit hoort en je voelt hem en je bent hem nog een beetje tegen aan het houden. Oeh, laat jezelf gaan en geniet van die opluchting. Niet meer meegaan met het verhaal betekent niet dat je daarmee het probleem niet oplost. Dus je doet niet iets illegaals in je spirituele leventje, om alles altijd maar perfect te willen doen. No way, Jose, je doet het juist heel goed. Laat dat verhaal dat jij hebt over die pijn en over dat probleem, neem het minder serieus. Trek het in twijfel, zet er een vraagteken achter. Weet ik echt zeker dat dit het is? Hè? Uh, ik weet het eigenlijk niet. Hmm, wat, wat, wat voor opening creëert dat vraagteken dat je dan erachter zet? Als je niet meer meegaat met het verhaal dat je erover hebt, um, dan betekent het dus niet dat je daarmee het probleem niet oplost. integendeel tegendeel zelfs, je laat de energie vrij om haar natuurlijke weg uit deze situatie te vinden. Let go and let God. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar laat die ijdelheid los dat jij alleen dit varkentje kan wassen. Tot slot, een hele belangrijke. We mogen voor de mogelijkheid openstaan dat wij het niet zijn die dit op gaan lossen. In het geval van de relatie tussen mijn partner en mij zullen onze afgesneden gekwetste wortels vanzelf weer een weg naar elkaar vinden. En die wortels, die weten veel beter dan wij wat te doen. Die kunnen veel beter bedenken wat goed voor ons is. Onze benedenwereld. Dus alles wat voorbij ratio gaat. Alles wat voorbij je kan bedenken gaat. Wat ook allemaal in jou zit. Onze benedenwereld weet meer dan wat wij bewust kunnen weten. En nu vraag je je misschien af, terwijl je dit luistert... Ja, maar hey, uh, Anne... Um, wat is eigenlijk het verschil tussen de pijn negeren en even loslaten? Ja, dat snap ik. Dat is ook een interessante. Dat heb ik mijzelf ook dikwijls uh, afgevraagd. Sterker nog, dat vraag ik mezelf bijna iedere dag af als ik met deze oefeningen bezig ben. Maar ik. Ik heb wel een bepaalde, bepaalde barometer. Dus een bepaalde manier om het te meten in mezelf. Hoe mijn lichaam fysiek reageert. Wanneer ik weet, oké, okay, dit is niet de pijn negeren. Dit is gewoon echt eventjes de fixatie. De overtuiging. De ijdelheid. Dat ik weet hoe ik het moet oplossen. Uh, even loslaten. Um, ja. En het verschil is, bij het negeren van de pijn. Blijf je een knagend gevoel in je lijf ervaren. Dan kan het zijn dat je s'nachts wakker wordt met dat gevoel en weer moeilijk in slaap kan vallen. En dat je niet echt helemaal aanwezig bent op je werk, bij je vrienden, dat ze wel praten, maar dat je denkt van oké, okay, sorry, wat zei je nou net? En niet alleen als je ongesteld bent, want dan heb ik altijd als ik ongesteld ben, krijg ik altijd mijn helft van het verhaal mee. Um, en je merkt bij je gedachten dat je maar blijft malen. De liefde stroomt niet tussen jou en jezelf. Tussen jou en de ander. Je voelt je niet vol leven. Dus zodra je deze elementen allemaal hebt, dan ben je in het weg en het stoppen. Je hebt nergens echt zin in. Ik wil wel zeggen bij deze allerlaatste... Um, dat... Dus je hebt nergens echt zin in dat het vooral ook in samen, uh, samen moet zijn met die andere dingen. Dus je blijft maar malen, de liefde stroomt niet. Je voelt je niet voor leven. En je ervaart tot slot, je ervaart een gevoel van leegte. Op deze momenten ben je dus de pijn aan het negeren. En bij het eventjes lekker loslaten, lucht het op. Je voelt een ontspanning. Je voelt een ontspanning in je lichaam. Je merkt dat je gedachten iets rustiger worden. De liefde en het leven in jou naar jezelf en naar de ander begint weer te stromen. Je kan ineens zien hoe mooi een bepaalde plant is in je kamer, die je eigenlijk iedere dag al ziet. Maar ineens denk je, goh, wat ziet hij er mooi uit? Of je ziet vogeltjes buiten of een hondje buiten poepen en je moet lachen. De vreugde die keert terug. Er is blijdschap en er kan verwondering ontstaan. En het voelt allemaal wat moeitelozer en meer een beweging. Met andere woorden, je bent aanwezig. Dus kortom, bij het negeren van de pijn blijf je een knagend gevoel in je leven ervaren en je bent niet echt met je aandacht erbij. Um, je kan straks wakker worden. Je voelt je niet vol leven en de liefde stroomt niet. En bij het even loslaten lucht het op, ontspant het. Er is blijdschap. Het stroomt de liefde en het leven en verwondering kan ontstaan. De uh, supergeweldige, leuke um, schrijfster Sark, S-A-R-K, uh, van het, boek, het hele bekende boek Succulent Wild Woman, uh, zegt ook over dit alles... Um, You don't need to know how to do anything, except search without knowing, and allow your findings. You don't need to know how to do anything, except search without knowing, and allow your findings. En daar gaat het volgende over, wat ik als allerlaatste met je wil delen. Want ik kan me heel goed voorstellen dat jij nu denkt, oké, okay, nou, als ik leuk die ingrediënten... En hartstikke leuk het verschil tussen um, de pijn negeren en even lekker loslaten. Maar wat nu? Heb de moed om op de plotselinge ontstaande beweging van levensenergie en liefde te vertrouwen. Dus zodra jij ontspant, zodra jij even denkt, pff, en je trapt die schoenen uit. En je ontwaakt weer een beetje in dit huidige moment. En je kijkt om je heen en je verwondert je over die plant. En je merkt, oh ik ben er echt eventjes weer. Oh ik ben er weer. Wat meer. In die opening. Die in dat moment ontstaat. Zal er, is er, zal er waarschijnlijk. Zal er iets ontstaan. Er zal een plotselinge. Beweging van levensenergie en liefde komen. En heb de moed om daarop te vertrouwen. Durf je over te geven aan een opborrelende lach bijvoorbeeld. Kijk om je heen en ontdek wat je verwondering raakt. Wees open. Stap de deur uit. En wat ik nu zeg... Is heel belangrijk. Benoem en bevestig de plotselinge gevoelens van liefde van leven. Deel het met iemand of schrijf het op. Kneed, kleur, doe er iets mee. Neeltje Maria Min schreef ooit, de dichteres Neeltje Maria Min. Noem mij, noem mij, spreek mij aan. O, oh, noem mij bij mijn diepste naam. Onze natuurlijke, goddelijke stroming houdt namelijk van waardering. Dus geef haar ook in die opening, en als die plotselinge stroom ineens komt, geef haar ook de credits die ze verdient, bevestig het, benoem het. Zeg even, yo, dankjewel, oh, lekker, ik ben er weer. Oh, wat mooi, oh, wat is dat hondje toch lekker lelijk, met die overbeet. Oh, wat hou ik van dat hondje, of dat poesje dat ineens voorbij komt lopen. Of oh wat is die boom groot, oh wat kan ik het ineens weer zien, oh dankjewel. En ook de plotselinge inspiratie die ineens kan ontstaan, bedank, bedank, bedank. Luister in dit moment wanneer die opening ontstaat, luister naar de heldere gedachten die je ineens zullen invallen, want die komen. Vertrouw op een antwoord met de hoofdletter A uit een onverwachte hoek. Dus het hoef je niet te bedenken. Het komt ineens naar jou toe. Verbind je met leraren, met coaches en mensen. Die de trilling hebben waar jij blij en ontspannen van wordt. En bij wie je je gezien voelt. En dan. Als je een inzicht hebt ontvangen. Als er ineens een hele heldere gedachte voorbij komt. En soms zijn het hele kleine dingen. Als... Oh, ik heb heel veel zin in zon vanavond. Of uh, oh, ik wil eigenlijk die ene vriendin ook wel weer een keertje spreken. Hoe zou het met haar gaan? Of uh, hmm, wat zou er gebeuren als ik, als ik dit doe? Of dat misschien in mijn werk? Of als je ineens zin hebt, ook al hebben jullie net ruzie gehad, om je partner te kussen. Om zijn of haar hand vast te pakken. En hem, of, en hem of haar even aan te kijken en te zeggen, oh ben je toch een lekkertje, wat zijn we toch allebei twee heerlijke hopeloze hoopjes mensen af en toe. En wat hou ik van je? Ook als we helemaal niks weten. Handel de Handel naar alles wat jou uitnodigt om boven jezelf uit te stijgen en te verbinden met liefde. Wees zo moedig, lieve jij, om er naar te handelen. Welke pijn de maan naar boven reist bij jou, lieve jij, die dit nou op dit moment aan het luisteren is? Durf je erop te vertrouwen dat je niet hoeft te begrijpen hoe het wordt opgelost. Je bent het niet schuld dat dit nu ontstaat. Het komt gewoon door je heen. Door jouw leven, door jouw lichaam, door jouw denken. En je hoeft niet eens te weten waarom of waar het vandaan komt. Dit wat je nu meemaakt en de wanhoop die je soms kunt voelen, identificeert niet wie je bent of waartoe jij in staat bent. En nu vraag ik me af, lieve jij, voel jij de ruimte die ontstaat als je dit tot je door laat drinken, dringen? Wat je nu meemaakt en de wanhoop die je soms kunt voelen, dat het niet identificeert wie je bent of waartoe jij in staat bent. Die ruimte die jij dan voelt, die jij misschien nu al voelt, daarin ligt de echte jij. Dankjewel voor het luisteren van deze podcast aflevering van Deeper Please. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Mocht dat zo zijn, geef een uh, sterrenreview. Laat die achter bij uh, Apple Podcasts en laat me weten wat je ervan vond. Um, je kan deze podcast luisteren op alle plekken waar podcasts te luisteren zijn, behalve Spotify. Dus de enige eigenlijk die overblijven zijn Apple Podcasts en uh, Soundcloud. <laughs> Dankjewel voor het luisteren. En um, mocht je uh, meer willen, kijk dan op de website annavanerslichten.nl voor begeleiding, inzichtmethodes, mini cursussen om wat dieper op de stof in te gaan voor een laag budget. En um, uh, voor meer blogs over bijvoorbeeld ziek van verlangen of over ons ware zelf. Other